0: Selamat malam para pendengar podcast AMSA UI. Perkenalkan, saya Kesha Sele Putri Harahap yang merupakan anggota Divisi Rekrutmen AMSA UI dan ditemani oleh teman saya, yaitu Dianti Prima Putri yang merupakan anggota Divisi Rekrutmen AMSA UI juga. Pada podcast kali ini, kami dari Divisi Rekrutmen AMSA UI 2020-2021 akan membawakan podcast terkait demam berdarah yang bertujuan untuk memperkenalkan dan juga memberikan edukasi mengenai penyakit ini. Pada malam ini, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Dr. Muhammad Faisal, yang merupakan dokter yang sedang menjadi PPDS Ilmu Penyakit Dalam, FKW RSCM. Sebelum kita memulai wawancaranya, mari kita lebih mengenal narasumber kita pada hari ini. Narasumber, yakni Dr. Muhammad Faisal, yang merupakan PPDS FKW RSCM sejak tahun 2020, dan merupakan dokter umum lulus FK Universitas Erlangga pada angkatan 2011 yang lulus pada tahun 2017. Untuk lewat kerjanya sendiri, Dr. Faisal merupakan dokter umum Rumah Sakit MMC Jakarta pada tahun 2018-2019, merupakan dokter internship pada Resudi Dr. R. Kusmatuban pada tahun 2018, Dan merupakan dokter internship Puskesmas Tambak Boyo pada Tuban di tahun 2017 hingga 2018. Perkenalkan nama saya Danti Prima Putri, saya anggota dari divisi recruitment um, sebelum mulai podcastnya. Apakah dokter boleh juga lebih memperkenalkan dirinya lagi dok?
1: Oh ya baik, ya terima kasih uh, pada tim AMSEFK UI ya. Oke, okay. sekarang uh, saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk itu semua. Jadi nama saya Faisal. Uh, saya saat ini sedang mengambil studi di Departemen Penyakit Dalam di FKUI. Uh, sebetulnya untuk uh, membahas tentang DBD ini sebenarnya cukup menarik ya karena uh, DBD ini sebenarnya kan salah satu penyakit ya sangat sangat banyak di Indonesia ya. terus juga dan bahkan juga apabila tidak kita kenali tidak kita cegah itu bisa menyebabkan kematian jadi ya dan juga saya walaupun di juga termasuk dalam ilmu bidang yang saya tekuni juga di penyakit dalam juga atau misalnya luar umum pun juga sebenarnya kan sudah harus um, memiliki kompetensi untuk menangani DBD ya pada jadi ya mudah-mudahan kita bisa sharing <guruh> banyak informasi ilmu ya. Kali ini ya, oke. Okay.
0: Oke okay, dok, mungkin kita mulai langsung ke pertanyaan pertama kali ya dok ya. Boleh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan pertama itu, uh, dok, uh, kalau boleh tahu dok, apa yang dimaksud dengan demam berdarah dengue ya dok, dan seperti apa gejala-gejalanya dok?
1: Oke, okay. uh, jadi uh, sebetulnya uh, demam berdarah dengue itu uh, suatu penyakit yang diaturn oleh virus virusnya itu yang kita perlu juga sudah tahu itu virus dengue. Di mana virus dengue ini dapat ditularkan dengan gigitannya nyamuk. Ya, gigitan nyamuknya itu bisa dari nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, ya. Jadi uh, nyamuk ini tuh pembawa pembawa virusnya, ya. Jadi saat uh, nyamuk itu menggigit kita, virusnya masuk ke dalam aliran darah dan akan menyerang tubuh kita. Namun sebelum lebih jauh lagi, uh, perlu kita ketahui ternyata uh, virus dengue itu tidak hanya dapat menyebabkan DBD, atau demam berdarah dengue, tapi ada juga penyakit demam dengue. Jadi itu mungkin harus uh, teman-teman masyarakat juga harus tahu. Jadi uh, ada penyakit demam dengue atau bahasa Inggrisnya dengue fever dan juga ada demam berdarah dengue, hemorrhage dengue fever. Bedanya apa sih kan pasti dengannya? Kapan ini ini demam dengue atau demam berdarah dengue. Jadi bedanya adalah uh, saatnya terjadi uh, suatu keadaan namanya kebocoran plasma ya. Jadi uh, tubuh kita ini kan ada cairan ya, terdiri dari cairan, seluruh darah kita itu ada namanya cairan plasma. Jadi uh, apabila seorang penderita demam dengue atau demam berdarah dengue ini terjadi kebocoran plasma, taunya dari mana sih? Misalnya diperiksa ada cairan lempuk di selaput parunya ya atau diperiksa lagi ada cairan numbuk di uh, rongga perut atau misalnya dicek laboratorium misalnya nanti mungkin akan kita bahas juga eh uh, terjadinya peningkatan hematokrit ya pengentalan darah tanpa diikuti oleh peningkatan sel darah merah nah itu uh, terjadinya kebocoran plasma itu kita sebut demam berdarah dengue namun apabila misalnya tidak ada tersebut Ya, uh, ini termasuk masuk ke kita gejalanya juga ya, yaitu uh, selain adanya kebocoran plasma itu kita mesti demanding As Nah sekarang selain itu apalagi sih gejala-gejalanya ya kan? Jadi intinya yang namanya uh, infeksi virus ya DBD atau Dd ini uh, pastinya yang kita alami atau kita rasakan itu gejala-gejala infeksi virus seperti pada umumnya yang paling sering pertama kali uh, kita rasakan adalah pasti demam. demam dan demamnya ciri khas infeksi virus itu yaitu demamnya itu langsung tinggi biasanya ya hari pertama hari kedua mungkin langsung mengigil panas diukur dengan alat ukur termometer bisa nyampe 39 40 gitu kan nah itu biasa uh, salah satu kita harus infeksi virus selain itu apalagi sih uh, uh, gejalanya ya kan karena selain demam tinggi mulai kita nyeri-nyeri badan ya, pegel pegel kayak misalnya orang biasanya kayak habis rasa habis dipukulin otot-ototnya ya kan. E, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri tulang ya, nyeri kepala juga bisa. Lalu e, itu kan gejala umum ya. E, gejala umum infeksi virus seperti itu. Untuk demam berdarah sendiri atau demam dengue sendiri Ada lagi ciri khasnya yaitu adanya tanda-tanda perdarahan nih. Ya, itu kenapa kita bilang itu demam berdarah, DBD. Jadi tanda-tanda perdarahan yang biasanya paling sering itu untuk uh, anak-anak kecil misalnya itu pasti mimisan pertama. Mimisan, terus juga atau misalnya ada muncul nih bentik bintik bintik merah nih di kulit ya kan. Nah, bisa juga misalnya di mata ada uh, perdarahan di bagian mata yang warnanya putih, ya itu juga bisa. Atau yang lebih parahnya lagi bisa sampai muntah darah atau BAB-nya bab nya BB darah, BB hitam. Nah itu, jadi itu uh, tanda-tanda gejala klinis seseorang uh, dicurigai terkena penyakit membedarah atau demam uh,
0: Saya dengar dok, Indonesia itu salah satu yang rawan banget ya dok dengan DBD ya dok? Ya yeah, betul. Uh, pengen tahu dok seberapa berat sih dok DBD sebagai masalah kesehatan dok
1: angka kejadiannya cukup tinggi ya cukup tinggi dan satu tuh dua dekade terakhir dari studi terakhir itu itu menunjukkan peningkatan peningkatan uh, angka terjangkitnya uh, DBD kenapa sih bisa tinggi di Indonesia nah ini karena si nyamuknya sendiri ini ya nyamuk yang pembawa virus ini itu memang dia itu senang di daerah-daerah hangat ya Nah, dan Indonesia tepat sekali di iklim tropis ya kan di uh, Jakarta Tulistiva ya, di mana uh, hitungannya tempat paling panas ya paling hangat di bumi. Jadi nah itu pas banget tuh nyamuk-nyamuk tuh seneng dia berkeliaran di sini bahkan berkembang biak ya. Ditambah lagi dengan iklim tropis ya di Indonesia juga kan cuma punya memiliki musim dua ya musim panas musim hujan. Nah. Saat musim hujan ini justru paling berbahaya. Kenapa? Karena si nyamuknya ini dia tuh senang sekali itu mampir di genangan air. Genangan airnya itu terutama yang bersih. Nah, dengan dia eh, musim hujan dan udara yang panas jadi udaranya lembab. Terjadilah genangan air di mana-mana. Nah, mulai deh nyamuk-nyamuknya tuh senang berkembang biak di situ, tinggal di situ. Nah, itu salah satunya kenapa di Indonesia itu tinggi sekali. Dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Mungkin dibandingkan dengan negara-negara yang beriklimnya bukan tropis, yang dingin misalnya, seperti itu.
0: Baik, dok. Jadi kayak lebih kayak mereka tuh suka ke iklim panasnya Indonesia, sama kan juga suka hujan, jadi lebih kayak ngumpul gitu di genangan air. Jadi kayak the chances-nya tuh juga lebih tinggi. Maaf, kesempatannya uh, juga lebih tinggi gitu, dok. Yeah,
1: iya, betul. Oke,
0: okay, baik, dok. Um, apa aja sih, dok, yang bisa membuat orang... Lebih mungkin mendapatkan mendapatkan DBD kayak faktor risikonya apa aja sih biar orang bisa lebih kena ke DBD dok.
1: Oh gitu oke. Okay. Jadi uh, faktor risiko. Nah sebelum kita bahas faktor risiko nih kita ibaratnya harus mengenali dulu ya ini DBD virus sedingin atau nyamuknya ini tuh dia tuh uh, behave nya behave tuh maksudnya ke- kebiasaan kayak gimana sih gitu kan kebiasaan kayak gimana. Nah ternyata dari studi terakhir itu nyamuk ini itu kan tadi kita sudah tahu ya senangnya di udara yang uh, iklim yang hangat ya. Nah, pasti dengan kata lain nyamuk ini berkeliaran pasti di pagi, siang atau sore di mana matahari itu masih lagi tinggi-tingginya. Jadi di situ nyamuknya aktif tuh. Nah, ya nah, di situ jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa uh, siapapun yang beraktivitas pada siang hari ya di iklim tropis atau di, 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 lagi hujan seperti ini ya kesempatan untuk terkena dibedit, kena gigitan itu tinggi. Selain udaranya yang panas yang hari, tambah lagi seseorang yang tinggal atau yang beraktifitas juga di daerah-daerah, mohon maaf, yang kurang tertata dengan baik, daerah kumuh, atau uh, banyak genangan-genangan airnya, banyak sampah atau tempat-tempat wadah yang bisa menampung air. Jadi sehingga di situ mungkin bisa terjadi uh, sarang nyemuk ini, dia berkembang biak, nah itu juga hati-hati. Bisa terkena juga gigitan nyamuknya. Makanya kalau nggak salah, kan, e, yang paling rawan itu dulu pernah ada survei, kalau nggak salah, dari kementerian atau dari mana. E, justru nomor satu paling rawan terkena DBR itu adalah siapa? Anak sekolahan. Nah, jadi anak-anak SD ya, anak-anak SD itu SMP ya rentang sih 9 kalau dari pemerintah sekitar 9 sampai 16 pemasalai oh, ya. kadang-kadang dia nyampe 25 atau juga pernah cuma mestinya nah, kan anak SD SMP gitu kan lagi sang-sangnya main nah kan sekolah nah mungkin sekolahnya juga eh uh, ada beberapa tempat yang kurang terjangkau kebersihannya sehingga lagi hujan uh, ada apa genangan air jadi kembang biak nyamuk nah segitu banyak anak SD anak-anak sekolahan kan ya nyamuknya sangat ini ini sekali gitu jadi faktor risikonya tuh itu uh, selain tadi dari uh, nyamuknya juga beberapa kita yang beraktivitas atau bepergian di siang hari namun balik lagi karena ini itu adalah uh, suatu infeksi virus ya yang dimana virus itu kan uh, saat masuk dalam tubuh kita itu dilawan oleh sistem imun nah jadi selain tadi dengan kegiatan kita berarti uh, seseorang yang memiliki sistem imunnya lagi rendah itu pun bisa sangat mudah terkena uh, terinfeksi virus ini gitu. Jadi misalnya ada anak sekolahan dari suatu sekolah kena DBD misalkan jarang yang kita 100-100-nya ya peluangnya ada beberapa yang mungkin saat itu imunnya lagi drop atau lagi capek atau lagi stres ah, digigit nyamuk eh uh, virusnya masuk jadi muncul gejala infeksi dengue, gitu.
0: Oh, malah lebih banyak anak kecil ya, dok, yang kena, ya? Iya,
1: yeah, betul.
0: Dok, malam hari, dok. Soalnya biasanya kan digigit nyamuk tuh malam hari ya, dok, ya?
1: Iya, <laughs> yeah, justru. Nah, itu juga tuh. Jadi, uh, mungkin kita sedikit lebih tenang ya dengan kalau misalnya digigit malam hari baik nyamuk, Pak Tenang ini bukan dbd nih. <laughs> Tapi, tidak menutup kemungkinan juga. Ya, mungkin ada salah satu nyamuk apa pengen keluar main-main malam hari kan lagi lapar misalnya gigit gigit <laughs> ini malam-malam ya bisa juga cuma uh, uh, ya apa namanya uh, kayak performa nyamuknya tuh seperti itu dia lebih senang tuh dia siang hari mengikuti matahari nih mataharinya udah terbenam udah dia ngantuk juga tidur bahkan berkembang biak itu justru ada peneliti tuh justru sore-sore gitu nah sore-sore tuh Uh, nyamuk tuh kayak udah kayak kita aja ke, di rumah ketemu siapa keluarganya gitu kan. Lang lalu, lalu apa istirahat ya. Sore hari eh, pagi hari sampai siang udah jalan lagi gitu.
0: Jadi emang mereka tuh emang lebih nyaman tuh lebih ke siang gitu ya. dok Iya,
1: karena, karena hangat. <laughs> hangat kok komang kan dingin dia kasihnya.
0: Sosialnya oke ya, Dok.
1: <laughs> iya, enggak nemu.
0: Oke, baik, Dok. Jadi itu sebenarnya tuh emang penyebabnya emang cuma nyamuk doang ya dok ya kayak penyebabnya tuh gimana sih dok? apa cuma nyamuk doang? Terus kayak saya bingung nih dok cara kayak berulatnya tuh gimana ya dok ya? Cara mereka kayak berkembang biak terus jadi banyak banget DBD-nya gitu dok? Ya. Oke,
1: okay. jadi uh, mau ke- maaf gimana cara dia berkembang biak dan dan apa tadi ma? <gila> oh, itu
0: dok um, apa tadi uh, Kayak penyebab DBD itu sebenarnya apa sih dok? Apa yeah.
1: sih makananmu yeah. kedua? Ya, yeah. jadi uh, penyebab DBD itu sendiri yang tadi juga saya sudah bilang kan karena infeksi virus dengue ya, yang dimana sampai saat ini uh, virus dengue ini bisa masuk ke tubuh kita itu karena gigitan nyamuk ya. Jadi selama kita tidak digigit nyamuk, mudah-mudahan kita ya tidak terkena, ak- ah, tidak akan ada uh, virus dengue di dalam tubuh kita. lalu untuk berkembang biaknya sendiri uh, sampai saat ini nyamuk uh, itu kan bertelur ya jentik-jentik jadi dari telur larva dulu ntar uh, menetas menjadi jentik nah uh, ini juga menjadi salah satu yang perlu masyarakat mungkin harus tahu ya karena sebenarnya yang bahaya itu justru tuh tidak hanya nyamuk nyamuk dewasanya saja tapi justru uh, jentik-jentik ini nih yang akan uh, menjadi nyamuk-nyamuk dewasa nantinya gitu. Jadi kebanyakan mungkin sampai saat ini masyarakat masih uh, memakai uh, kayak misalnya lotion buat agar nggak dijil nyamuk gitu aja kan. Namun di rumah sendiri pun kayak tempat-tempat uh, penampungan air ya itu tidak dicek bahkan tidak dibersihkan. Jadi sudah merasa aman tidak akan dijil nyamuk padahal di tempat daerahnya itu masih banyak. Ini cikal bakal nyamuknya sendiri gitu loh, jentik-jentiknya ini nih yang nanti akan menjadi nyamuk. Nah itu mungkin juga bi- bisa menjadi uh, perhatian untuk masyarakat sih.
0: Jadi bahkan bukan dari dewasanya dok ya, bahkan dari dia masih jentik-jentik pun udah bahaya ya dok ya? Oh,
1: betul, iya sudah bahaya. Dan walaupun ya saat jentik sih belum bisa menularkan, namun kan dia juga akan menjadi dewasa kan gitu loh. <laughs> Jadi tetap sih banyak dewasa, namun dari yang cintik pun kita juga harus sudah uh, sudah harus lebih berhati-hati lagi.
0: Uh, dok, berarti tadi itu cuma Aedes aegypti doang ya dok yang bisa bawa virusnya dok ya? Saya penasaran dok, kenapa sih ngampe lain tuh nggak bisa dok bawa dok?
1: Uh, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Hmm. Uh, okay. Itu gelang Aedes, iya jadi. Kalo uh, dari sudut akhir memang tuh Masalahnya ke ini ya, ke masalah lebih ke genetik atau lebih ke, ada bagian dari AIDS ini yang uh, virus dengue itu memang hanya bisa hostnya tuh si virus si nyamuk ini, tidak ada di nyamuk yang lain. Itu lebih ke masalah genetik dan, dan sebagainya. Ya. Uh, uh, lebih ke kimiawi struktur-struktur, kimiawi struktur-struktur genetiknya si nyamuk itu sendiri.
0: Jadi emang ya, kita emang harus hati-hati sama dua nyamuk itu ya dok ya? Kayak oh, yang ya. nyamuk lain ya cuma ganggu doang kali ya dok ya?
1: Cuma bikin gantel bento aja kan. Oh, <laughs> uh, tapi uh, sampai saat ini juga kan, uh, mungkin teman-teman juga sering dulu ngeliat ya waktu masih di sekolah kan, ini ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti nih, ya kan? ada aegypti, terus kan biasanya tuh yang apa, ada... loreng-lorengnya hitam putih-hitam putih-hitam putih itu kan. Nah, ya itu salah satunya kita bisa ngebedain. Jadi, kalau misalnya ada nyamuk, loreng-loreng, ya kita boleh waspahadit. Kalau enggak, ya semoga aja. Bukan sih. Harusnya sih, bukan.
0: Loreng-loreng gimana, dok? Kayak hitam
1: putih. Hitam putih, ya garis-garis gitu. Itu, itu, itu dulu. Jadi, hati-hati. Dan, dan biasanya ukuran itu lumayan, lumayan besar sih ya. Maksudnya dibanding nyamuk-nyamuk, kayak nyamuk-nyamuk rumahan yang malam-malam itu kan kecil-kecil ya. Ini sih lebih besar daripada itu nyamuknya. Jadi, ya masyarakat bisa sedikit membedakan lah. Tapi ya kalau bisa jangan sampai kegit nyamuk sama sekali. Ya. <laughs> nyamuk yang biasa pun kan jadi gatal dan lain-lain kan. Jadi nanti garuk jadi luka, jadi bahaya juga sih.
0: Ya berarti cara ngebedanya itu dua doang, itu doang ya dok ya? Dia garis-garis hitam putih sama dia agak kecil. Eh tadi agak kecil dok kayak. Kukurannya
1: lebih, dikit lebih besar.
0: Oh lebih besar. Maaf. Dibanding
1: nyamuk biasa. Hmm.
0: Berarti yang nyamuk yang biasa juga jangan gigit dong-dok. Dong. Iya, oh. jangan. <laughs> ya, dok.
1: Iya, jangan sampai digigit nyamuk.
0: Iya, enak banget ya nyamuknya dok ya?
1: Iya, jangan-jangan.
0: Oke, okay, dok. Mantap. Mantap.
1: Hidup, hidup bersih, hidup sehat ya.
0: Oh, Bener banget tuh dok.
1: Iya, iya.
0: Anak kecil tuh dikasih itu nggak sih dok? Kayak penutup gitu biar nggak digigit nyamuk biasa sama orang. Bak,
1: apa namanya? Kelambu. Um, kelambu. Iya, kelambu. Kelambu, iya. Biasanya kan banyak. bayi itu, jadi sama orang tua misalnya mau ditidurin kan ditutup itu salah satu pencegahan juga itu walaupun malam hari, ataupun lagi tidur siang ya, ya, tapi kan kita tahu ya gak bisa memastikan 100% malam ini pasti tidak ada nyamuk uh, DBD nih, itu kan kita kan tidak bisa memastikan, jadi lebih baik memang pencegahan pun itu di ya, nomor satu sekarang.
0: Oke, okay, bener banget tuh dok, emang ya dok ya, nyamuk <laughs>
1: oh,
0: Terima kasih banyak ke dok, oke
1: okay. yeah. okay.
0: Eka, mau melanjutkan, dok?
1: Oh, oke, boleh. Oke,
0: okay, mungkin uh, saya yang melanjutkan ya, dok, untuk pertanyaannya. Nah, tadi kan dokter sudah sempat uh, menjelaskan nih, dok, tentang bagaimana penyebab dari DBD itu sendiri dan cara transmisinya. Mungkin boleh banget nih, dok, dijelaskan tentang bagaimana sih cara kerja virusnya itu di dalam tubuh manusia sehingga bisa menyebabkan DBD dok.
1: Oh, gitu, Oke. Okay. Jadi ini bagaimana cara virus itu bisa menjangkit kita kali ya di mekanismenya. Jadi singkatnya saja sebenarnya semua mekanisme infeksi virus itu hampir sama ya. Jadi baik dbd apapun misalnya virus lain kayak misalnya flu, influenza ya dan lain-lain itu pun. Jadi saat dia masuk ke tubuh kita virus ini kan orang jahat nih ya. Benda asing ibaratnya. Nah di tubuh kita nih langsung beraksi tentara-tentara kita yang penjaga tubuh kita ya di kita bilangnya itu uh, sistem imun ya sistem imun tuh ada banyak sekali dari mulai uh, paling depan sel darah putih ya ataupun misalnya dari mulai nih kulit-kulit kita ini kan juga ada misalnya kayak ada flora tuh sebetulnya mak- mikroorganisme normal-normal ya yang normal gitu itu juga bisa membantu kita melawan bakteri-bakteri virus-virus jahat jadi saat virus masuk langsung ditangkap uh, oleh imun imun kita ya nah di situ terjadilah beberapa mekanisme seluler imun ya imun seluler sehingga apabila memang sistem imun kita lagi menang lagi kuat lagi bagus lagi fit ya virusnya mati ya namun apabila misalnya uh, saat kita lagi drop ya imun kita lagi nggak bagus atau misalkan pada uh, penderita penderita yang ada masalah di sistem imunnya ya Nah, sistem imun rendah. Nah, itu jadi virus itu pun jadi gampang untuk masuk dan mengalahkan imun kita sehingga bisa menginfeksi tubuh kita gitu. Jadi intinya lebih ke sistem imun sih untuk infeksi virus.
0: Oh, berarti mungkin untuk DBD sendiri itu uh, terjangkit atau tidaknya itu tergantung dari imun kita ya, Dok?
1: Ya, betul. Sangat uh, sangat mempengaruhi sekali imun kita.
0: kira-kira ada tips-tips sedikit nggak nih dok, uh, gimana caranya untuk uh, stay fit gitu, untuk menjaga imun kita tetap tinggi gimana tuh dok?
1: Oke, jadi intinya uh, kalau sistem imun kita itu kan uh, dibilangnya apa ya, bagian alamiah dari tubuh kita ya, tentu saja untuk imun kita bagus itu pertama kita juga harus sehat. Sehat itu dalam berarti bukan hanya, wah nih. saya nggak sakit nih gitu sudah sehat enggak tapi kita kayak misalnya dari mulai makanan makanan bergizi ya istirahat istirahat yang cukup ya jadi eh, kasih waktu badan itu untuk eh, pemulihan juga dari aktivitas hari-hari yang berat lalu jangan lupa yang paling simple tuh olahraga dengan olahraga itu kita eh, membuat badan kita metabolisme itu juga teratur juga baik enggak imun- imun kita pun juga ter apa ya Uh, terpacung untuk bekerja lebih baik lagi gitu.
0: Uh, berarti kita benar-benar harus jaga tubuh banget ya, olahraga juga, makan makan sehat juga.
1: Betul betul betul.
0: Oke mungkin dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, uh. Bagaimana ya dok cara dokter itu menentukan seseorang itu mempunyai penyakit DBD atau tidak? Mungkin bagaimana mekanisme diagnosisnya gitu dok?
1: Oke, baik. Jadi ini kita mungkin ngomongnya sedikit ke arah medis ya. Namun, tapi ini masyarakat om juga perlu tahu sih, jangan sampai masyarakat kayak misalnya demam dikit, oh saya DBD nih, gitu kan. Ada apa dikit, TBD gitu ya. Sebenarnya nggak semuanya. Jadi, pertama saat kita mengetahui seseorang itu terkena DBD, itu pasti kan keluhan, keluhan penderita ya. penderita itu keluhan yang paling sering pada uh, penyakit demam dengue atau demam berat itu adalah pasti pertama demam ya. Seperti tadi sudah bilang demam langsung tinggi ya. Demam langsung tinggi lalu disertai misalnya uh, nyeri-nyeri ke, nyeri kepala, nyeri otot ya, nyeri badan pegel pegel Kadang-kadang juga ada yang mengeluh nyeri di daerah mata, di daerah otot-otot mata sini ya, di dalam matanya juga bisa. Nah, itu gejala umum. Gejala umum infeksi virus biasanya ya yang dirasakan. Namun terbalik karena kita membahas demam berdarah ya demam dengan tentu aja ada demam disertai ada perdarahan dong ya namanya juga demam berdarah kan. Nah mungkin masyarakat teman-teman juga harus mulai jeli nih kira-kira terjadi perdarahan nggak sih pada tubuh kita gitu kan saat kita mengalami gejala-gejala demam dan lain-lain. Bisa yang paling sering itu misalnya ada bintik-bintik merah di kujur tubuh ya, bintik-bintik kecil merah-merah gitu. Lalu bisa juga seperti tadi juga eh uh, mimisan ya, spontan mimisan atau apa pendarahan di mata juga eh uh, sama misalnya tadi muntah darah atau BB hitam. Nah, apabila seorang sudah ada gejala seperti ini, nah harus waspada nih ya, demam langsung tinggi itu tanda-tandanya infeksi virus ya salah satunya, terus ada pendarahan. Ya mungkin sudah kita mulai ciri-cirinya eh, jangan-jangan DBD. Nah tentu saja tidak cukup dengan gejala klinis ya harus eh, disertai oleh pemeriksaan penunjang. Walaupun dengan gejala klinis pun hampir 50-60 persen kita sudah bisa mulai menyudutkan ya sudah bisa oh nih eh, pasiennya ini terkena salah satu dari Nah proses penunjang apa nih yang eh, yang bisa kita lakukan? Nah sekarang ini paling banyak ini kan di laboratorium, laboratorium klinik ya. itu sering sekali cek darah ya. Cek darah. Cek e, darah apa sih? Ya biasa darah lengkap. Nah, dari darah lengkap ini kan darah kita tuh ada sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit ya. Nah, biasanya itu eh kolinfeksi virus ya, misalnya dbd juga. Trombosit itu rendah dia ya. Rendah di bawah 150.000, normal 150.000 di bawah. Terus bisa juga darah putihnya rendah juga nih. Darah putihnya rendah. Lalu, uh, yang ciri khas DBD, tadi salah satunya itu adalah uh, terjadi kebocoran plasma. Misalnya, kita lihat itu terjadinya peningkatan hematokrit. Jadi, hematokrit ini di laboratorium, ya, di laboratorium mana pun, ini ada, itu tandanya adalah uh, kentalan darah kita. Jadi, apabila terjadi kebocoran plasma pada peningkatan DBD, hematokritnya itu meningkat dia, menandakan darah itu kental. Namun, tidak diikuti dengan peningkatan sel darah merah. Karena normalnya adalah hematokrit itu, kentalan darah itu tiga kalinya sel darah merah. Contoh misal hemoglobin ya, masyarakat tahu hemoglobin, HB pasti tahu. Eh, HB-nya misalnya normalnya 10 ya, normalnya hematokrit sekitar 30. Nah, teman-teman misal lagi cek di labur, ah, bisa nggak cek, ah, kenapa ya? Dilihat nih, oh, habisnya 10 kok, hematokritnya nih meningkat, normalnya 30, Nah, biasa itu jadi peningkatan lebih dari 20%. 20% dari 30% itu kan sekitar 6, ya. Nah, biasanya jadi 38, ya. 37. Nah, itu hati-hati itu. Jadi, tandanya darahnya sudah mulai mengental, nih. Apakah jangan-jangan ada juga kebocoran plasma di tubuh kita, gitu kan. Nah, itu salah satu DBD Jadi, dengan darah, darah simpel penulisan darah pun, kita sudah bisa melihat, ya, tanda-tandanya. Lalu, Untuk lebih spesifik lagi, misalnya uh, masyarakat bisa memeriksakan yaitu pertama uh, petanda petanda infeksinya yaitu pertama itu cek uh, laboratorium NS1, NS1, NS1 ya. Lalu selain itu bisa cek juga imunoglobulin. Imunoglobulin itu apa sih? Imunoglobulin itu adalah petanda di tubuh kita yang menandakan bahwa tubuh kita ini sudah punya antibodi terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi misalnya kan virus masuk nih, masuk seperti tadi saya bilang, virus dengue masuk, diserang sama sistem imun kita. Nah, hebatnya sistem imun kita ini apabila si virus dengue ini masuk, diserang sama uh, imun kita. Nah, imun kita ini sudah siap-siap bikin satu senjata untuk membunuh dia. Gitu. Jadi uh, misalnya di waktu berikutnya virus itu masuk lagi nih. Jadi tubuh kita tuh sudah ada senjata senjatanya. Itu nama imunoglobulin antibody. Jadi kita sudah punya antibody terhadap virus ini gitu. Nah itu nama imunoglobulin. Bisa kita periksa juga ada namanya imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Nah, nah sekarang mungkin kan uh, masyarakat atau teman-teman bingung nih kok itu masa harus dicek semuanya dok? Gini kan, kan tambah dengan biaya dan lain-lain. Nah sebenarnya tidak perlu semuanya. Uh, kita bisa melihat dari Seberapa lama sih gejala yang udah diderita sama penderita ini misalnya wah saya demam-demam nih uh, 1 2 hari gitu kan. Nah, biasanya itu kalau 1 2 3 hari nah kita bisa uh, periksa itu uh, NS1 itu dia muncul positif misalnya ya lebih sensitif maksudnya. Namun sudah sudah apabila gejala sudah 5 hari, sudah hampir seminggu. Nah, itu kita periksanya monoglobulin karena antibodi kita kan pasti kan saat virus masuk di hari pertama kan butuh waktu tuh untuk untuk apa? Untuk membuat antibodinya. Nah, itu sekitar 5 hari, 7 hari dan seterusnya sampai 9 10 hari. Gitu. Jadi, kalau teman-teman juga eh mau memeriksa, ya tidak perlu semuanya ya. Bisa juga tergantung dari sudah berapa lama sih saya eh demam gitu. Saya mimisan gitu kan. Tapi Enaknya sekarang di laboratorium itu kan sudah banyak dokter-dokter juga ya, kalau nggak salah sudah dokter umum, jadi bisa juga konsultasi. Jangan-jangan takut. Kira-kira apa ya dok? Ini saya saat ini saya gejala seperti ini, saya mau cek laboratorium apa gitu. Nah, jadi sampai saat ini untuk mendiagnosis uh, seperti berdarah itu tadi dari klinis dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang yaitu uh, pemeriksaan tadi darah lengkap dan petanda-petanda dbd seperti NS1, Uh, imunoglobulin M maupun imunoglobulin G. Salah satu aja ada yang positif dari imunoglobulinnya atau ansemanya kita bisa bilang, oh pasien ini uh, ada terus sedang terinfeksi uh, terus Dengue seperti itu.
0: Oke terima kasih dok atas penjelasannya. Uh, berarti memang sudah banyak ya, dok cara untuk mendiagnosis DBD ini sendiri.
1: Ya, ya, sudah, sudah banyak. Sudah di mana-mana, kayaknya di Indonesia. Bahkan saya waktu dulu pada di puskesmas pun sudah bisa periksa NS1 ya. Jadi maksudnya buat uh, saudara-saudara kita yang di daerah-daerah pun sebetulnya uh, sudah bisa dibantu asal waktunya pas uh, bisa diperiksa NS1 itu sih sudah bisa sih.
0: mungkin ini uh, pertanyaan yang muncul dari uh, pikiran saya sendiri sebetulnya. <laughs> ini uh, boleh tanya dok kenapa sih kalau trombosit itu turun pas DBD itu kira-kira kenapa ya dok? Oke
1: okay. jadi uh, ini kita ngomongin sedikit uh, ilmiah ya berarti ya <laughs> oke okay, jadi gini uh, kenapa trombosit turun pada DBD ya jadi uh, dari literatur-literatur sampai sejauh ini uh, umumnya ya umumnya pada infeksi virus apapun selain DBD ya Hampir semua virus itu dapat e, menyebabkan trombosit turun, ya. Nah, kenapa? Karena beban virus itu juga e, bereaksi terhadap e, bisa menembus ke sumsum tulang. Yang kita tahu di sumsum tulang itu adalah e, tempatnya kayak bilang pabriknya kita, e, badan kita tuh memproduksi darah ya salah satunya trombosit. Ya, khususnya pada DBD. Uh, termoset terendah itu pertama, nah itu virus dengunya ini dia tuh bisa lari-lari ke sumsum tulang. Nah di sumsum tulang ini, nah dengue ini virus dengue ini menginaktivasi ya, jadi uh, tombolnya di offin dia gitu, produksinya ya. Pada masa-masa masih kita bilang masih baru-baru lagi baru-baru demam-demam dan lain-lainnya ya, Seperti itu ya itu di offin bisa kan masih bisa masih menang ya terhadap uh, imun kita masih bisa jalan kemana-mana masuk ke sumsum tulang. itu di dimatiin di sana pabriknya ya. Namun apabila misalnya sudah kalah virusnya ya nanti pabriknya jalan lagi. Nah, selain itu juga ada yang terbaru ini ternyata virus eh dengue ini kan tadi saya bilang kan, berinteraksi dengan sistem imun ya. Sistem imun di tubuh itu banyak sekali dari mulai sel darah putih, ada sel-sel dan lain-lain dan lain-lain ya itu. Salah satu sel ini itu Uh, bisa uh, membuat penghancuran si trombositnya gitu. Jadi si dengue ini, dengue virus ini pun bisa membuat menghancurkan destruksi ya kita bilang destruksi trombosit gitu. Jadi kenapa pada DBD ini trombosit rendah itu ada dua, ada dua jalur bisa dari pabriknya ditekan, bisa juga trombositnya dihancurkan. Oke
0: okay, dok, mungkin uh, aku saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. pencegahan itu kan pasti lebih baik daripada kuratif ya dok ya, kira-kira betul. apa nih masya- yang bisa dilakukan masyarakat untuk menje- mencegah terjadinya DBD
1: oke okay. uh, untuk pencegahan kan sebenarnya kita nggak mungkin mencegah nyamuk ada sejak waktu lahir gak mungkin ya <laughs> nyamuk memang sudah ada di ini kita jadi kita harus bisa mencegah adalah jangan sampai nyamuk ini menggigit kita atau paling bagus lagi kita putus Rantai kembang biak nyamuk tersebut. Ya. Oke, misalnya kita satu-satu. Uh, gimana caranya uh, pencegahan ini? Ini uh, salah satunya adalah mungkin sudah mungkin pemerintah, ya ada iklan-iklan di berbagai macam media juga mungkin sudah menyuruhkan bahwa kita bisa melakukan 3M. ya, Yaitu bisa menguras bak air, bak mandi, ya, menutup penampungan air, dan menyingkirkan atau menguburkan barang bekas. Kenapa sih ini penting? Nah, seperti tadi, tadi yang sudah saya bilang, untuk eh, menguras bak air. Nah, ini kenapa sih harus dikuras sih bak mandi? Kan, padahal kan nggak jorok, nggak bersih. Nah, kita hati-hati. DBD ini, maksudnya eh, nyamuk ini, itu senangnya itu di air bersih, di air jernih. Nah, masyarakat Indonesia mungkin masih banyak yang menggunakan bak mandi ya, untuk mandinya ya, untuk kalian sehat hari, bahkan ada yang sumur ya, mungkin yang menggunakan shower, hanya di kota-kota besar saja ya, namun masyarakat lainnya, kan masih baik yang sumur, ataupun bak mandi, pun akan, ikut terbuang, gitu, walaupun ada, larval-larval, itu juga ikut terbuang, jadi, sudah tidak ada lagi jentik nyamuknya ya larva-larva itu di situ lalu kita bisa juga menutup penampungan air sama juga kayak tadi dengan kita menutup ya, ya itu meminimalisir mengacukan kemungkinan si nyamuk Aedes aegypti ini atau abu ini buat kembang biak di situ dan yang terakhir itu menyingkirkan barang bekas, ya, atau menguburkan. Kenapa sih barang bekas itu harus disingkirin? Nah, ya tadi, karena barang bekas ini, apalagi di Indonesia yang mungkin sekarang hujan sudah lima hari, turut-turut desa kan bisa saja terjadi genangan air di sana. Ya, dengan kita tidak tahu genangan air ada, tiba-tiba jadi sarang nyamuk. Gitu, itu yang paling, maksudnya yang paling umum ya, itu masyarakat dimanapun bisa. Bisa lagi ditambah misalnya kita... Uh, memakai lotion ya, lotion-lotion untuk mencegah gigitan nyamuk bisa juga. Terus mungkin uh, sekarang pemerintah
0: uh,
1: sudah ada program tuh yang dia menaburkan bubuk-bubuk untuk mencegah jentik nyamuk di bak mandi itu bisa juga ya ataupun misalnya uh, dengan kelambu tadi untuk untuk apa? Untuk eh uh, bisa anak kecil tidur ya, biar tidak uh, nyamuknya tidak menggigit. Ada banyak lagi juga misalnya eh, nih yang paling sering ya mungkin teman-teman pernah lihat juga tuh fogging. Uap. Nah, ini juga kan yang kayak asapnya ngebul banget itu kan ini kita ada apa nih ngebul berarti itu fogging. Itu juga bisa. Cuma yang perlu kita ketahui eh, fogging itu hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Ya, jadi larva jentik kecil sekali kemungkinan dibunuh oleh fogging. Dan fogging eh, pun mungkin ada beberapa riset yang saya baca juga. Ternyata tidak bisa sembarang fogging itu langsung mati nyamuknya. Misalnya, eh, siang hari nih di fogging nih, kan banyak. Kalau siang hari, justru nyamuk itu bahkan dari penelitian terakhir ya, riset terakhir itu nggak mati, justru mereka pergi. Pergi ke tempat lain bisa berkembang biak di tempat yang lain. gitu. Nah, jadi... Uh, kapan sih waktu fogging yang bagus gitu kan? Misalnya yang bagus itu adalah saat uh, sore menjelang malam. Kenapa? Karena sore itu nyamuk-nyamuk kan sudah balik lagi tuh ke habitatnya. Nah saat uh, dan sore menjelang malam ini nyamuk pun kan berkembang biak, ya istirahat tidur saat itu, itu gitu. Selain fogging lagi, mungkin ada juga pencegahannya ya. Uh, mungkin vaksin ya. vaksin uh, Dengue ini di Indonesia sudah ada dari yang terakhir saya baca ya namun uh, belum masuk ke program nasional tapi sudah ada sih uh, jadi uh, anak-anak kecil sekolah sekolah bisa divaksin Dengue juga bisa ya sejauh kurang lebih seperti itu untuk pencegahan DBD, jadi intinya uh, mengurangi gigitan dan memutus transmisinya transmisinya itu adalah jangan sampai eh uh, nyamuk ini ngigit kita, dan kalau bisa kita bunuh siklus kehidupannya, gitu. Ya, kita, dengan kita kuras bak mandi, hilang semua jentiknya sudah tidak bisa berkembang biak, ya kan? Dan kita uh, menutup penemuan air, juga nyamuk tidak bisa berkembang biak. Seperti itu.
0: Itu perukurat 3M-nya.
1: Ya, betul. Nah, mungkin itu. ini juga,
0: tadi kan dokter sempat uh, menanyakan uh, menjelaskan masalah fogging, juga penyemprotan itu. Nah, itu kan... Uh, ada isinya itu kan ada racun- racunnya ya Dok. Kira-kira itu ada pengaruh enggak sih Dok untuk uh, tubuh kita sendiri? Oke.
1: Okay. Jadi fogging itu memang eh uh, kalau kita hirup langsung ya itu bisa menimbulkan semacam reaksi ke kita ya, paling, uh, bisa reaksi alergi ya. Bisa bisa juga ada reaksi yang faktor lainnya. Tapi uh, saat kita di fog saat ada fogging ya sebaiknya kita jangan jangan deket dekat gitu. Jauh aja ya. Jangan nggak boleh maksudnya. Jangan sirup langsung, ya emang gak baik juga buat tubuh kita gitu Ya kan biasanya kalau ada di foggy kan kita semua kan masuk ke rumah kan Di rumah, ditutup pintunya uh, Siapa Pak RT atau Pak RW itu nge-fogging gitu, iya Nah
0: oke okay, dok, mungkin tadi dokter sudah sempat menjelaskan untuk uh, pencegahannya ya dok Tapi kalau misalnya memang sudah terkena, kira-kira bagaimana ya dok tata laksana kuratifnya?
1: Oke, okay. saat penanganannya intinya seperti yang tadi saya sudah bilang masalah, masalah DBD itu kan uh, hilangnya cairan tubuh ya, yang kebocoran plasma itu, jadi kita harus secara umum tuh intinya DBD ya, dia itu bikin kebocoran plasma, cairan kita hilang, kita harus ganti cairan itu dengan secepat-cepatnya karena apa? Kalau misalnya kita tidak mengganti, cairan kita hilang, nanti kita kekurangan cairan jadi dehidrasi dan bahkan kita bisa Sesok shock itu adalah uh, dimana uh, cairan di dalam tubuh kita kurang ya shock ya, kita bicara shock hipovolemik ya shock kekurangan cairan karena cairan tubuh kita kurang sehingga organ-organ pun tidak cukup dapat cairan tidak cukup mendapat makanan akhirnya nanti organ-organnya pada luka pada mati gitu jadi kita minum cairan sebanyak banyaknya ditambah lagi misalnya DBD ada lagi perdarahan nah, perdarahan pun kan. hilangnya lebih cepat juga lebih banyak ya jadi uh, minum yang banyak lalu istirahat istirahat itu apa istirahat kita memberikan waktu tubuh kita buat uh, pemulihan dan dengan istirahat pun uh, disertai makan-makanan bergizi ya, vitamin ya makan-makanan sehat membantu imun-imun kita nah balik lagi nih kuncinya tuh di imun kita memberikan lagi imun-imun kita tenaga waktu untuk melawan virus-virus ini gitu Kurang lebih seperti itu. Namun apabila misalnya di BD yang sudah tahap yang sudah parah gitu ya, misalnya terjadi shock ya, nah itu harus eh, penanganan khusus, itu sudah sangat dianjurkan untuk eh, kriteria dirawat di rumah sakit. Bahkan ada juga yang sampai eh, dirawat di ruang intensif. Seperti itu.
0: berarti mungkin sebisa mungkin uh, ketika DBD nya itu masih uh, tidak terlalu parah berarti kita harus tetap stay fit ya dok tetap uh, menjaga imun kita tetap tinggi kira-kira seperti itu ya
1: ya betul imun kita jaga tinggi makan gizi minum air cairan banyak jangan sampai kekurangan cairan istirahat itu yang paling penting kan banyaknya bandel ya ah, DBD nih masih kerja masih apa masih hmm. apa ya <laughs> itu tidak membantu sistem imun kita sama sekali <laughs> Jadi istirahat aja nggak apa-apa.
0: Oke, itu udah untuk yang itu ya, Dok, ya tadi. Masih banyak kan, Dok? Tutan banyak juga ya, Dok, ya. Kayak iya. penjelasannya tentang yang tadi.
1: Iya. Jadi uh, memang kalau secara secara ini sih ya, tidak mungkin, namun ya karena terjadinya bersamaan, tapi sekarang kan juga Indonesia lagi musim hujan ya kan. Jadi eh oh, mudah-mudahan masyarakat udah harus hati-hati nih. Uh, banyak DBD di mana-mana. nyamuk 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 edes egiptia atau begini mana
0: Jadi udah corona terus tambah lagi. Iya. Ya Iya. <tik>
1: ya,
0: <tik> ya. gitu,
1: nah, Makanya harus disiplin sekali masyarakat kita dan lebih aware sih, lebih maksud lebih waspada ya. Iya.
0: Ya, kayak itu yang harus ditingkatin banget enggak sih di Indonesia? Apalagi kayak Indonesia kan agak
1: <tik>
0: agak bandel ya aduh kayak kita <tik> aduh ya.
1: aduh Indonesia. <tik>
0: Iya yeah, iya. Yeah. Benar benar dok. Habis itu dok, uh, saya penasaran nih dok. Uh, sebenarnya ada nggak sih dok mitos mitos yang kayak maksudnya kan orang Indonesia tuh kan kayak suka banget mitos mitos ya dok ya sejak penjangan bahala ya dok ya. Yeah, yeah. Ada nggak sih dok mitos mitos dari DBD di- yang sebenarnya bener gitu dok?
1: Apa? Contoh contohnya mis- apa ya? Apa? <laughs> saya bantu saya nih mitos mitos.
0: Oh ini nih dok saya pernah oh, dengar oh, katanya baju pakai oh. baju hitam tuh lebih kayak.
1: bakalan lebih oh serang. warna ini ya ah uh, ya saya juga pernah dengar intinya warna pakaian ya bisa lebih ini ya sebenarnya kalau dari studi terakhir sih pernah ada sih yang membuktikan pada baca bahwa warna itu tidak menarik perhatian nyamuknya ya balik lagi ke lebih ke aroma manusia ya aroma uh, manusia aroma badan maksudnya oh, aroma. Uh, bukan, maksudnya uh, hangat apa ya bukan aroma sih ya, bau manusia aja eh, manusia secara umum ya bukannya bau yang lain-lain enggak <laughs> aroma yang lain enggak maksudnya aroma bau badan manusia secara umum. Tambah lagi saat manusia yang baik lagi saat kayak saya juga melihatkan bahwa ada apa senyawa-senyawa kimia yang menarik menarik apa menarik nyamuk untuk menggigit. Nah itu masuk akal kenapa uh, nyamuknya tuh senangnya siang kan karena siang manusia tuh orang-orang bekerja. beraktivitas keringetan nah disitu nyamuknya tuh jadi makin sensitif jadi aroma jadi siap untuk menggigitnya itu sih kalau dari warna pakaian saya belum ini sih kan? saya juga pernah baca ada yang ngusur nyamuknya juga tidak tidak ada hubungannya sih dari warna pakaian tapi ya kita tidak tahu ya mungkin ilmu berapa tahun lagi mungkin <laughs> nyamuknya juga sudah milih nih pakai mau pakai baju apa nih yang saya sengatan bisa jadi ya untuk <laughs> saat ini sih belum ada
0: juga kalau kayak gitu ya dok ya
1: iya jadi musim hujan nggak bisa pakai baju warna tertentu
0: berarti kalau buat uh, lebih kayak kebau mak- maksudnya kayak tadi apa ya uh, bukan kebau badan gitu kan dok
1: ya aroma aroma tubuh manusia secara umum baik like, dok
0: terus mungkin saya juga dengar nih dok tentang mitos katanya tuh jus jambu tuh bisa nginget tadi kan dokter ngomong tentang trombosit yang menurun ya dok ya hmm, iya Ya, saya dengar katanya kalau minum jus jambu tuh bisa ningkatin trombosit, itu benar nggak, Dok? Kayak
1: itu Oh, sebuah. iya. Jadi, itu saya juga pernah baca itu uh, ya emang cukup hits juga ya jus jambu. Cuma untuk literatur yang spesifiknya jus jambu diminum trombosit meningkat itu sih sepertinya belum ada ya. Namun, bisa meningkatkan dalam arti seperti ini. Uh, jadi ya baik lagi buah-buahan itu kan baik mengandung kayak vitamin C, jambu juga kan baik mengandung vitamin C ya. itu kan membantu imun kita uh, apa menjadi um, lebih bagus ya dengan imun kita lebih bagus lagi jadi uh, virus-virusnya juga cepat dibunuh ya sehingga pemulihan badan pun uh, jadi semakin cepat juga jadi dalam waktunya mungkin tidak selama orang yang tidak memakai suplemen trombositnya pun jadi bisa naik lagi gitu jadi uh, bisa namun tidak secara langsung sih si jambu itu. nah saya juga pernah baca bahkan tuh uh, ada senyawa di jus jambu atau di daun daun jambu kalau nggak salah ada senyawa tuh, namanya tuh uh, apa ya ada suatu senyawa namanya di depan quercetin kalau nggak salah nah itu justru dia itu ada uh, bisa menekan proses peradangan akibat uh, infeksi-infeksi di tubuh kita jadi uh, minum minum jus jambu atau jus daun jambu itu ada suatu senyawa itu Justru akan membantu untuk uh, menurunkan proses peradangan itu, jadi sehingga pemulihannya jadi lebih cepat. Masalah kualitasnya mungkin nggak masalah. Nah, itu jadi ada, ada itu ada studinya ada. Saya juga pernah baca, namun belum baca lagi yang terbaru sih. Tapi saya juga pernah baca seperti itu.
0: Berarti spesifik jus jambu pun juga bisa gitu ya dok? Ya, bukan cuma kayak buah-buahan biasa tapi jambu gitu ya dok?
1: Bisa, tapi sebenarnya kalau jambu sih, in general sih, secara umum sih, buah-buahan yang mengandung kayak kan vitamin apa sih sih bisa hmm. cuma yang buat nyawa nyawa itu saya baru baca baru menemukan artikel tuh yaitu di di apa di daun jambunya daun apa uh, ekstrak daun jambu kalau nggak salah ya bisa juga orang itu tapi itu tapi kalau untuk jambunya uh, jambu sendiri buah buah sendiri itu uh, secara umum sama saja kok
0: katanya juga jus pepaya juga bisa ya dok ya jus dan pepaya hmm. atau
1: cuma mitos Iya, sama sama juga. Jus supaya jus jambu, jus apel <laughs> yang enak-enak. Oh, ya, apa-apa ya. aja. <laughs> Diminum aja sama sehat ya, sehat, gizi, enggak apa-apa. Sejauh ini perenderita DBD tidak ada spesifik larangan secara khusus untuk makan atau minum apa sih tidak ada sih.
0: Kira-kira ada mitos lain enggak ya, Dok? Apa kayak
1: cukup dok? Hmm, mitos apa ya? Oh ini saya juga pernah dengar katanya DBD bisa terjangkit lebih dari sekali dua kali bener gak itu ya uh, pernah dengar nggak pernah se- dengar se- <laughs> se- se-
0: se- Malah cuma satu kali gitu loh mitosnya
1: gitu oh, ya mitosnya jadi gini nah, sudut terakhir itu nah sebelum kita tahu ini mungkin buat masyarakat juga ini cukup penting juga jadi virus uh, dengue ini itu memiliki empat hmm. macam eh uh, serotype. itu ya tipe ya, tipe. Ada namanya dan 1 2 3 4 sampai 4 dia. Di seluruh dunia ini sampai saat ini ada 4. Jadi apabila eh uh, kita sudah terkena nih, misalnya pertama ikalah nomor 1 kita terkena. Nah, untuk berikutnya kita tidak bisa kena dengan tipe yang sama. Namun apabila kita terjangkit dengan tipe nomor 2, nomor, 3, nomor 4, nah itu masih bisa Gitu. jadi ada juga yang bilang jadi maksimal manusia dalam selama hidupnya itu bisa terkena DBD itu 4 kali, <laughs> karena tipe virus demikian itu ada 4 gitu kan, tapi eh, saya sih belum pernah denger ya, ada yang lebih dari 2, ada sih eh, sedisinya lebih dari 2 kali pun ada gitu, nah ini eh, pesan untuk masyarakat apa sih jadi ternyata pada saat seseorang terkena virus dingue ya infeksi dengue ini DBD ya satu pertama kali justru itu gejalanya itu tidak terlalu parah jadi gejalanya mungkin kayak demam demam biasa ringan lah ya gejala ringan ya, demam dia masih bisa beraktivitas gitu ya nah namun hati-hati pada uh, serangan yang kedua ya dengan tipe yang berikutnya ya tipe berikutnya mungkin yang yang pertama itu uh, nomor satu biasanya nomor tiga gitu ya nah yang kedua ini nah hati-hati Kenapa? Karena pada yang kedua ini itu biasanya gejala tuh lebih berat gitu. Jadi uh, ini cukup cukup untuk apa ya meningkatkan kewaspadaan juga bahwa demam berdarah ini tuh jangan dianggap terlalu enteng ya. Walaupun virus dengan imun tubuh sembuh, entar dekat juga jangan terlalu gitu juga. Maksudnya uh, diwaspadai juga. Ada suatu gejala diperiksakan saja. kan biasanya masyarakat tuh kalau udah oh saya udah pernah kena pertama nih wah yang kedua nih lebih parah nih saya harus lebih hati-hati kan biasanya seperti itu ya dibanding kayak nggak tahu nggak tahu nggak tahu tiba-tiba uh, terkena gitu kan kan maksudnya level kewaspadaannya kan berbeda gitu jadi uh, mungkin kebanyakan sampai saat ini apabila yang penderita uh, DPD bisa sampai parah shock uh, maupun dirawat di ruang intensif maupun bisa sampai meninggal itu biasanya itu bukan yang pertama kali, Mungkin sebelumnya sudah pernah, cuma tidak dicek aja, tidak dicek saja, ya cuma uh, demam dikit, minum obat penurun panas hilang, minum obat nyeri hilang, sehat lagi, uh, kebiasaan hidup tidak ada yang diganti gitu kan, uh, rumah tetap berantakan, apa gimana, kena lagi, biasanya itu lebih lebih parah, dan untuk di Indonesia sendiri sih, data terakhir saya paling banyak saya baca uh, nomor tiga sih. tipe nomor tiga biasanya jadi yang satu dua empat sih jarang. Namun itu kan berapa saja cukup lama itu. Yang terakhir mungkin ada eh, teman-teman terbaru lagi ya buat ininya. Jadi, intinya tipe ini tuh tidak, maksudnya tidak ini ya tidak bukan berarti eh, kita oh gimana tahunya ini tuh nggak. Maksudnya apapun tipenya penanganan tetap sama ya. Eh, kita mendiagnosis marketnya pun tetap sama. Eh, namun eh, untuk lebih untuk pengetahuan saja, masyarakat, ini ada beda tuh ada empat kali loh, kita separah-parahnya manusia, bisa terkena empat kali, dan biasanya kalau lebih dari sekali itu, kalau lebih parah, jadi kan kita, masyarakat langsung aware nih, wah kalau gitu, udah, kita di Indonesia, lagi hujan, lagi banyak-banyak ya, misalnya kita harus lebih, lebih, gimana, lebih waspada lagi nih, gitu, maksudnya. tujuannya sih seperti itu.
0: Berarti maksimal banget tuh empat kali ya dok, berarti abis udah kebal dong dok, apa
1: enggak? Ya, tapi biasanya jangan sampai empat kali ya orang yang kedua kali hidup ada baik yang mending <gukiller> baiknya baik yang tidak selamat gitu loh gimana yang ketiga keempat kali saya tidak membayangkan sih ya yang <tuh>. pertama kali pun maksudnya orang yang pertama kali orang sakit DBD langsung dirawat ya kan dia nggak tahu tuh pertama kali kedua kali itu pun orang kan penderita pasien sama saya punya pasien DBD sudah sakitnya tuh ya nggak enak badannya nggak enak lemes nggak mau makan apalagi ditambah lagi uh, perjalanan penyakitnya ya DBD itu kan uh, ada yang masa fase kritis ya itu jadi ya kasian sih melihatnya jangan sampai deh kalau cukup satu kali kayak sudah cukup <laughs> jangan menunggu empat kali jangan datang oh. wah ini bisa empat kali empat kali kan ah jangan aduh, jangan kena sama sekali
0: nggak <laughs> usah nama-nama ya dok ya
1: nama-nama iya oh, ya, gitu, dok ya. <laughs> <Bye>. <laughs> Oh paling ini ya ini juga mungkin salah satu yang bikin uh, masyarakat kelewat ya. Jadi secara umumnya ya ini saya boleh menambahkan ya dari saya. Jadi masyarakat umumnya ya penderita DBD itu uh, gini perjalanan perjalanan DBD itu kurang lebih sekitar tujuh hari plus minus ya. Uh, secara umum setiap orang pun bisa berbeda-beda. Jadi biasanya ada tiga fase. Fase pertama itu fase demam tinggi. Jadi biasanya hari pertama, kedua, ketiga, pendataan beda tuh demam tinggi, badan sakit, nggak nafsu makan, jadinya apa mungkin ada berdarah gitu ya. Nah itu kita bilangnya fase pertama tuh fase demam. Nah setelah hari keempat, kelima, keenam, nah turun tuh gejalanya. Nah kita bilangnya fase tidak demam atau yang kita bilang fase kritis. Kenapa fase kritis? Karena pada saat fase ini masyarakat itu tidak merasakan gejala, beranggapan bahwa wah saya sudah sehat. Gitu ya. Sementara eh uh, reaksi infeksi itu masih berlangsung dalam tubuhnya. Nah, ini yang sering kecolongan. Di sini kecolongan kayak masyarakat 2-3 hari demam, terus hari keempat enakan, enggak diperiksa ke dokter, tiba-tiba sudah ke fase yang bahaya sudah jadi shock, pedarahannya yang sangat banyak akhirnya telat uh, terlambat di, di berpertolongan jadinya meninggal ya. ini sering selalu di sini, lalu setelah ke 4 5 ke 6, namanya ke 6 7 itu ya masa pemulihan, pemulihan itu biasanya demamnya muncul lagi muncul, nyir-nyir muncul lagi cuma setelah itu ya tidak lama sih setelah itu jadi uh, maksudnya mau saya tekankan adalah uh, bahwa apabila ciri khas yang tadi yang sudah kita bahas ya demam tinggi dapat darah darah nyeri nyeri uh, uh, sudah ada mempunyai wah kayaknya saya ada gejala dbd nih jangan takut untuk segera datang ke uh, cek dokter ya ke tenaga kesehatan agar kita bisa langsung mendiagnosis secara cepat dan menangani juga secara cepat dan tepat sehingga kita bisa uh, mencegah komplikasi mencegah perburukan pada DBD ini jadi lebih parah lagi gitu jadi itu hati-hati jadi ya masyarakat ya teman-teman semua tapi itu sekali lagi secara umum bukan berarti setiap orang pasti ritmenya sama tidak karena kan baik lagi imun orang beda-beda ya jadi secara umum sih seperti itu ada juga yang awal-awal sudah parah ada Ada juga yang sampai akhir nggak ada parahnya. Ada juga. Tapi dengan ritme seperti ini secara umum. Dari sudi terakhir. Jadi kita bisa lebih aware aja. Wah oh, saya tiga hari. Hilang nih. Wah jangan-jangan. Ya, gitu. Langsung segera periksakan. Gak apa-apa. Sebelum terlambat. ya. <laughs> seperti itu sih. oke? penerit tambahan dari saya.
0: Jadi ya jangan nunggu sampai parah gitu ya dok ya. Langsung aja ya dok ya.
1: Iya betul. Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih banyak ya dok atas <laughs> ya, dok.
1: Ya, yeah, sama-sama terima kasih banyak, Amsa sudah mengundang saya, teman saya. Semoga kita sharing-sharing bermanfaat ya bagi kita maupun bagi masyarakat luas sih ya. Intinya kita sebagai di naga medis kan tujuan kita kan untuk bantu masyarakat luas ya. Semoga ya bisa bermanfaat itu. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan nih, ada salah-salah kata. Mohon maaf ya. Semoga sukses terus buat Amsa kedepannya pokoknya.
0: Dok, maaf dok, untuk terakhir mungkin ada pesan penutup nih dok untuk masyarakat luas atau kesimpulan boleh dok atas podcast kita pada hari okay. ini
1: kesimpulan. Paling pesan aja kali ya buat masyarakat uh, intinya di masa pandemik seperti ini ya balik lagi kita, kita akan pasti waspada kita tuh ke COVID-19 ya, COVID-19 namun uh, yang uh, tidak bisa dipungkiri bahwa Penyakit lain pun masih ada, gitu. Salah satunya DBD, ya. Jadi selain kita waspada dengan COVID-19, ya kita juga tentunya harus waspada dengan penyakit penyakit yang lain. Tetap uh, harus hidup sehat, ya. Hidup sehat, istirahat, makan bergizi. Ditambah lagi uh, protokol-protokol kesehatan, ya. Uh, terus juga harus tetap kita, kita apa? Kita jalankan, ya. Eh, mudah-mudahan apabila kita sudah bisa hidup teratur, disiplin, sehat, ya. penyakit apapun bisa kita cegah. Paling itu aja. Jadi semangat terus buat masyarakat semua. Uh, ya, saya yakin walaupun apapun keadaan kita, ya, sebut apapun kita, kalau kita misalnya disiplin, teratur, sama-sama bareng-bareng mengatasinya mudah-mudahan masalahpun bisa teratasi sih. Gitu aja paling pesan saya <laughs> saya bulan
0: Baik dok, sekali lagi terima kasih banyak ya dok, kami sudah mengganggu waktunya dan dokter bersedia juga.